0: Привет, народ, это Пятиминутка Друпал, у нас на связи, на связи Александр Дубовской, Друпал Евангелист, привет.
1: Всем привет, рад слышать. Не уверен, что уложимся в 5 минут, но буду пытаться.
0: Хорошо, расскажи мне, давно ли ты работаешь с Drupal и что значит Drupal евангелист?
1: С года, наверное, с 2006 или 2007. -го. Больше 12 лет. Евангелист это тот человек, который ходит и говорит, давайте поговорим о Drupal. Вот к тебе пришел.
0: Ну давайте поговорим. Начнем с основ. Итак, Drupal, как он давно появился вообще? Это очень старый проект, насколько я помню.
1: Oh, сложный вопрос, надо в Википедию смотреть Около 2001 года Парень Дрис для колледжа написал Систему управления на Сайтом колледжа Так и поехала.
0: Итак, он развивался и развивался И на сегодняшний день Это по-прежнему активно развиваемая CMS, да, и есть целое mm -hmm. Сообщество, есть э, Коммерческие заказы Ну, давай по технологиям Какие версии поддерживает Drupal Сегодня, в 2019 году Версии PHP
1: в рекомендованных сейчас 7.2 и 7.3 на, на офсайте. Вообще он поддерживает с 5.6, пятую ветку будут выпиливать. Сейчас будет 8.8 и начинается 8.8, версии пятерку выкинут. Сделано это для подготовки к следующему мажорному релизу. То есть все довольно свежее.
0: 88 это номер версии, а как у вас с версионированием? Мажорные версии это типа 87, 88, 89.
1: У нас 7 вер, 7 вер, три циферки. Соответственно, сейчас 877 последняя. 877 это патч релиз, 87 это минорный релиз, там где не ломается обратная совместимость, но добавились кое-какие фичи там в интерфейсе админки, медиа и так далее. Ну, а восьмерка соответственно, мажорный, следующий мажорный будет девятый.
0: Ага, то есть 8.8 это будет, опять же, не ломающий релиз с новыми фичами, да. но при этом отказ от PHP 5.6 это вроде как немножко ломающая вещь.
1: Предполагается, что вы ничего не меняете в коде. А, а только на сервере? Да.
0: Ломается у тех, кто деплоит? Окей. Я слышал э, большой хайп несколько лет назад по поводу того, что Drupal начал адаптировать компоненты Symfony, и это действительно серьезный шаг вперед. Расскажи, как это проходило и на какой стадии сейчас эта интеграция Symfony компонент в код Drupal?
1: Там целая глобальная история по своей эпичности не сильно уступающая миграции э, там, не знаю. Python 2, Python 3 было примерно то же самое и то же, что заняло много лет. В чем история? В году 2011, когда начали делать восьмерку, поняли, что текущая архитектура, ну, скажем, изжила себя. Хотя Drupal всегда был такой серьезной CMS для высоконагруженных сложных проектов, там где пописать надо и так далее. Но, тем не менее, было огромное количество проблем, с которыми, кстати, до сих пор многие почему-то не работают, ну, допустим, как делать автоматизированный диплой, как сделать CI, как делать автодокументацию кода. Как решать все эти проблемы без коренного изменения архитектуры? На мой взгляд, есть два подхода. Либо мы тащим за собой Legacy, увеличиваем код базу, это становится все страшнее и страшнее, но мы поддерживаем старые версии, старые модули и Legacy. Либо мы ломаем все подчастую, и на чистом фундаменте строим то, что поддерживается сейчас и то, что хотят видеть разработчики сейчас. Вот Drupal идет по второму пути. Мы время от времени ломаем обратно совместимость, но делаем так, чтобы работало
0: Итак, компоненты Симфонии в этом помогают? Они стали основой новой архитектуры, так скажем, да?
1: Да, и там запас прочности большой И поэтому слом обратной совместимости между восьмеркой и девяткой не будет по сути то есть переезд между Drupal 8 и Drupal 9, который там в 2020 году будет, он будет очень мягким. По сути, вам нужно будет в композер сон файлике заменить версию, сделать композер апдейт и вуаля, все должно завестись просто так.
0: Значит, с семерки на восьмерку это был очень серьезный переезд а-ля Python 2, Python 3, а дальше да. хороший запас прочности за счет компонент Symphony.
1: По крайней мере, до 2022 года там все будет хорошо. А в ядре сейчас симфонии 3.4, будет переезд на четверку, соответственно, со следующей. По поводу поддержки, по сути, мы привязаны к м, зависимостям и dependency вендора Symfony, да поэтому сейчас Drupal поддерживает те версии софта, которые поддерживают Симфонии В основном это такой... Краегольный камень, который а, является основой а, работы с зависимостями. А, из компонентов там довольно много всего въехало. А, ну, там шаблонизатор Twig у нас, а, а, HTTP на foundation, валидатор YAML внутри для конфигов, а, Symfony Console. Ну Въехало большое количество компонентов, они активно используются. Причем, а, так как Drupal а, по сути, переехал на композер based сборку, то много вендоров тоже заехало в ядро. Ну, там, не знаю, Gazel HTTP клиент, который, мне кажется, уже стандарт давно. Вот, пожалуйста, используйте в ядре и не мучайтесь.
0: Звучит очень современно, действительно. Расскажи поподробнее, как выглядит воркфлоу для Drupal-разработки. И вообще, если мы говорим о разработчике, что конкретно разрабатывает этот самый разработчик? Это какие-то модули?
1: На второй... Наверное, буду долго отвечать. По поводу workflow. Типовая ситуация. Ну, у нас есть готовые докер образы для того, чтобы быстренько развернуть, чтобы у вас было настроено окружение. Там помимо Drupal есть всякие админеры солары для поиска, готовые search и прочее. Мы пользуемся докер-фод-Drupal сборкой. На самом деле их огромное количество для... Такого готового быстрого старта. Пилим э, решение, потом настраиваем CI. Кстати, по поводу CI, Drupal.org, э, как централизованный репозиторий модулей, сейчас переезжает на GitLab. По сути, уже переехал. То есть GitLab станет основным репозиторием всех Drupal модулей. Э, у нас появится удобненькая веб-морда для того, чтобы там комментировать патчи, обсуждать, спорить, мерджить и так далее.
0: А до этого что было?
1: Да, это было собственное решение там был собственно гид сервак на Drupal.org и он, он был очень хороший, тут кстати еще один интересный нюанс, вот если мы говорим по поводу того, что отличает Drupal от других CMS, то Drupal это как Linux с монорепозиторием, там есть только одно место, откуда канонично качать модули и куда все авторы их выкладывают, это Drupal.org projects соответственно у вас поэтому есть удобные консольные утилиты которые это все качают, обновляют, а а во-вторых, стандарты сообщества. Там, если в, в разных других CMS-ках единого репозитория нет, и каждый хранит на своем гитхабе, э, где сам себе царь, то у Drupal.org есть прям устоявшаяся политика, как работать с модулями по поводу того, что давайте не дублировать функционал, подключать новых майнтейнеров, если старые исчезли и так далее. То есть проекты, которые э, являются... Важными для комьюнити Их подхватывают постоянно новые ментейнеры Есть прописанная процедура, как это делать В этом плане нам очень нравится По части стабильности
0: Итак, значит, Drupal разработчик Я пишу некие модули Публикую их на Drupal.org также у меня есть инструменты Continuous Integration, что это значит? Это значит, что прямо на Drupal.org в этом GitLab будут запускаться тесты, которые я, естественно, должен приложить к своему модулю, да?
1: Тесты уже запускаются, и давно запускались, и на старой платформе в том числе, то есть там любые патчи к ядру и прочему, там есть система тестирования, можно посмотреть, прошел тест или нет. В том числе на орге, если посмотреть патчик модулям, э, ну там, где в ветке, э, то если там есть тесты, то показан статус по тестам. С GitLab это будет красивее в плане дизайна, э, ну и, соответственно, более знакомый интерфейс для разработчиков.
0: При, при этом сам, за сам GitLab платит некое Drupal Foundation, видимо, да? Ведь я как разработчик просто публикую на центральной репозитории.
1: Мне кажется, они договорились как-то, может быть, без денег. У меня нет этой информации. Но дело в том, что Drupal.org вот со всем этим, с обвязкой модулей и прочим, это третий в мире open-source проект по объему. Не помню, кто второй. То ли Linux-ядро, тогда не помню, кто первый. Ну, в общем это огромная код база, и uh, GitLab довольно престижно иметь ее у себя.
0: Mm -hmm. По объему, по числу строк кода, да? Да. Понятно. А значит, допустим, опубликовал я на Drupal.org. А дальше у нас инсталляция, как ты говоришь, через композер. Mm -hmm. Значит, это. Значит ли это, что все модули дополнительно публикуются на пакетжист?
1: Там а, прокси на Drupal.org, а, который, а, ну это свой а, репозиторий. Он просто указан в Composer JSON файлики Drupal путь.
0: Значит, я опубликовал свой модуль, а другой Drupal разработчик может его использовать, добавив себе в композер. JSON имя моего модуля, и все скачивается.
1: Да, да, Composer и все.
0: Что с диплоем? Ты упоминал еще инструменты деплоя.
1: Это та сказка, которая которой все привыкли в фреймворках а, с точки зрения миграции баз данных, да, но которая не появляется в CMS-ках. И не появится, сейчас расскажу почему. Возьмем какой-то проект. Не знаю, корпоративный сайтик, магазин, какая-нибудь база зданий. В общем, веб-проект веб с админкой. А, в, мы сейчас говорим о таких классических CMS-ках. Не бывает проектов только на ядре CMS-ки, там всегда какие-нибудь сторонние модули. Mm -hmm. И поэтому, если... Вы э, Вот у вас есть dev сервак и есть продакшн. Если у вас есть э, на дев серваке, вы там в админке понакликали, право к модификации настроек модулей, то как вы это будете переносить на продакшн? Ручками перекликивать? Ручками писать, э, какие именно таблички в базе поменялись? писать какой-то механизм, который делает дифы, но вы не знаете заранее. Mm -hmm. У вас стандарта нет, если каждый пишет как хочет. Да? А, и в этом плюс а, монорепозитории стандартов, потому что Drupal во многом это даже не ядро, это стандарты. Ты не можешь, э, ну, долгое время на Drupalorg ты не мог выложить модуль и написать его не по стандартам. Его просто не пропускали, говорили, смотрите, у тебя тут код стайл не тот, тут namespace и не те, поправь, пожалуйста, ты к базе обращаешься не через наш шаппи, а напрямую, так не стоит делать и так далее. С одной стороны, это немножко раздражало разработчиков, которых любили тебя ляп С другой стороны, мы получали очень прогнозируемый код э, на Drupalorg. В этом месте плюсы и минусы, допустим. Я знаю истории, как ребята из платежных систем, они же там выходят платежная система, они пишут модули для всех CMS-ок. И на WordPress они а, опубликовали у себя на GitHub, а, на условно Bittrex или еще что-нибудь у себя на GitHub, е. а на Drupal.org они полгода бьются с тем, что у них код стайл не проходит, что надо почитать, оказывается, соглашение API и прочее. Зато потом когда они опубликуют, любой Drupal-девелопер может их дописывать, альтерить и понимать, как оно все внутри работает.
0: Итак, миграции. В итоге это решает как-то проблемы с диплоем и миграциями?
1: Да, мы, у нас есть API, которые используют любой модуль. Ты не можешь написать модуль для админки, для Drupal, у которого есть в админке какие-нибудь галочки или состояния. Uh, и вот ты эти галочки состояния и инпуты не можешь вывести так, чтобы они сохранялись не через uh, configuration API. То есть если ты делаешь форму на следующий там от класса для admin формы, то uh, автоматом все эти значения будут дампиться в YAML файлик uh, согласно API конфигурациям. У тебя в итоге будет экспорт всех твоих настроек. Соответственно, ты на девсервочке меняешь все, что тебе нужно. Делаешь в консоли, допускаешь, экспорт. это экспорт конфигурации. У тебя там в каталожике конфигураций обновляются, добавляются YAML файлики. Ты их через uh, git деплоишь uh, на, там, не знаю, GitLab .CI, uh, на production, uh, делаешь импорт. Драсым это Drush Configuration Import. И все, у тебя эти конфигурации встают на место. Тебе не надо ничего перекликивать, и так далее. То есть все настройки, там расположение блоков и так далее, ты деплоишь через гид и видишь, что изменилось. И соответственно, можешь откатить, если что, не
0: так. Mm -hmm. Очень интересно.
1: Мы единственные смс, которые это реализовали. Прям единственные. Я хожу и всем говорю, что мы гордимся. Да,
0: это действительно звучит круто. Но с миграциями баз данных, даже те, которые мы пишем вручную на различных фреймворках, всегда есть подводные камни. Не все можно откатить, например. Может быть, какие-то конфликты возникнуть, если я в двух ветках разрабатываю, как мне потом мержить вот эти две конфигурации в два yaml файла, да, конфликтующих в pch.store, дифы смотреть. Они вообще читаемые, эти yaml файлы. Ведь я до этого все конфигурировал условно мышкой, и тут открываю какие-то ключи, значения, в этом можно разобраться?
1: Девелоперу можно. Тем, кто привык работать только мышкой, стало, ну не то чтобы неудобнее. У нас был целый хайп, который, наверное, до сих пор не утихает. Все м, те, кто, ну, сайт-билдеры, те, кто не пишет код, э, долго говорили о том, что они боятся работать с восьмеркой, потому что стало все для разработчиков и ничего для э, сайт-билдеров. Мне кажется, они лукавят. Дело в том, что э, фронт-энд админка не изменилась практически никак. Это, кстати следующий шаг в девятке будет. Функционал у них тот же, что и был, тот и остался. Другое дело в том, что если раньше они ставили модули просто там скачивая, а каталожек, распаковывая из архива, в папочку сайт All Modules», то теперь они так делать не могут. Или если они так делают, то они с этим проектом приходят к разработчику. Разработчик говорит, «Нет, ребят, но ну это же так не пойдет, давайте мы все через композер будем разворачивать» и так далее. И разработчик попросит этот проект прилезать, отрефакторить. Это, это недолго, но сетбилдеров это раздражает. Оказывается, что надо чему-то новому учиться. Не всех это радует.
0: Тем не менее, есть уже, наверное, какие-то готовые обертки, э, супернаборы плагинов и модулей, которые по большому счету позволяют уже больше не программировать. Да? Готовые интернет-магазины.
1: В международном рынке есть для русскоязычного рынка не так много но... У нас с магазинами нюанс. Именно в Open Source решениях, наверное, нет. А, а так у студии своя сборка есть. По сути, когда вы один раз написали какой-то проект, магазинчик или что-нибудь, вот вы сдампили набор YAML конфигураций, это и есть дистрибутив. Из этого YAML набора конфигураций можете а, развернуть чистую установку Drupal, то есть скачать композером, скопировать туда на эти наборы YAML файликов и запустить инсталляцию с использованием а, вот этого готового набора. Получится развернутый дистрибутив без контента, с чистой базой, со всеми настройками Которые нужны
0: так вот тут поподробнее про закрытый исходный код. Значит, это я разработчик какого-то коммерческого софта поверх Drupal. -а. Соответственно, я свой код не публикую на Drupal.org, я его где-то в закрытом гид репозитории держу. Да, как у меня при этом Workflow происходит для развертывания?
1: Да, примерно так же. Ну, у нас там внутренний гид лапчик тоже на своем сервачке. Он также он является композер репозиторием э, со своим name space просто-напросто, и мы ставим пакеты из него так же, как и из официального. Допустим, ставим официальный Drupal модуль с основного репозитория это композер require друг. Название модуля. Ставим свой Composer.require наш namespace slash название модуля
0: А, то есть я все свои модули упаковываю В свой приватный композер э, Реестр.
1: Да, да И все очень просто У нас на самом деле нет практики Какого-то там закрытого кода и прочего Большое количество наработок и у нас, и у других компаний там в России, в мире, они закрытых репозиториев потом на Drupalorg переезжают. Просто, ну вот ну, вы написали первый раз, у вас там документация не написана, вам это стыдно показывать. Вот когда оно дозреет на проекте 10, мы это выложим на Орг. А пока пусть у нас полежит.
0: Uh, но интересно, а практика коммитить что-то непосредственно в проект мимо композер модулей Вот uh, у меня есть, значит, гит репозиторий моего проекта Как минимум там лежит файл композер.json Какие еще файлы там могли бы лежать прямо в корне проекта? То, что я не устанавливаю из композера, а непосредственно в гите храню. Это еще YAML конфигурации, да? И еще какой-то PHP код может быть? Или его все-таки стараются вынести в модули, которые установятся через композер?
1: Может быть, но это кастомные модули, которые, вы хотите, которые применимы только к этому проекту, и вы не будете их тиражировать и прочих. То есть, они кладутся в папочку модули с кастом. Консольные утилиты этот путь понимают, его не трогают и так далее. То же самое с темой оформления. Ну, то есть, по сути, это папочка пакета с описанием. В этом модуле хорошо также иметь композер-файлик, написывающий зависимости, потому что и у нас же есть композер плагин и, соответственно, ну что, чтобы это все корректно собиралось, неважно где.
0: Так, вроде картинистно. ясна. А следующий пункт нашего обсуждения – это headless Drupal. Можно ли использовать Drupal как REST
1: API? Чем дальше, тем больше было хайпа на эту тему. А у нас в восьмерку рестапи залез в ядро. И, соответственно, API на эту тему оказалось, что это делать очень просто. Поэтому сейчас для мобилки или для веб-спа можно быстро набить прототип которая отдает там джинсончик по э, нужным роутам. Ну, это реально вопрос десятков минут, чтобы собрать всю готовую отдачу. Даже, не знаю, меня займет минут 15, чтобы начать что-то отдавать, какие-нибудь простые списки каталога. Оказалось удобно. Поэтому появилось много экспериментов, есть готовый дистрибутив, который показывает возможности Хэлли Сдрупова. Вылетело из головы название, может там потом подкасту дам ссылочку. Есть сам дистрибутив, который вы можете поставить локально и сборки фронта под него на React, View, Embry, Angular и не помню чем-то еще, Элме, возможно.
0: Mm -hmm. Это фронт, имеется в виду а, веб-морда а, То, что увидит пользователь конечный, зашедший на сайт Или это к админке относится?
1: К, к тому, что пользователь увидит Это магазин, насколько а, я помню а -а -а. То есть такая имплементация веб-магазина, SPA На базе современного фронт-энд стека
0: Окей, okay. а в твоей практике были проекты, где ты использовал чисто REST
1: API? Да, но это скорее было не, не веб-SPA Это а какие-то внутренние инструменты
0: Сюда же тема с... генераторов статических сайтов, типа Гэтсби и других.
1: Следующая хайповая тема началась году, наверное, в 15-16 э, с хайповой статьи о том, что сначала захотели э, GraphQL принести в ядро, потому что это было очень хайпово. Потом э, отказались, э, потому что есть разные. Понимание, насколько это готовая технология. Но появились красивые демки. Вот смотрите, мы отдаем GraphQL, вот у нас фронт, который это читает и так далее. И тогда же появилась модный генератор статики Gatsby, который берет GraphQL и генерит вам на JS статику красиво, удобно и Многим он полюбился. Поэтому сделали э, отдачу э, JSON а для о, GraphQL а для Getsb на базе Drupal. А. То есть, Drupal а вам предоставляет удобную админку для того, чтобы там редактор набивал контент, статьи и прочее. А сам сайты и диплои это все просто с статикой из этой базы, набитой, получилось хорошо, вызвало хайп. После этого появились ребята, которые сказали, ну окей, на ноде, во-первых, мало кто сможет дописывать это актуально, а во-вторых, у нас сейчас седьмой PHP, он, черт возьми, чертовски быстр. Давайте напишем на PHP э, генератор статики, который будет знать хорошо особенности именно Drupal. Так появился Том. Том — это проект под Drupal, как из Drupal генерить статичные сайты. Быстро, легко, у него неплохое API, консольные инструменты. Поднять сейчас на базе этого такой SaaS-сервис с общей админкой и генератором легких лендинг-страничек довольно легко, на самом деле.
0: Угу. То есть есть уже инструмент по генерации статики э, в виде некого Тома — это... Отдельный пакет Композер, который появляется в админке в виде кнопки «Экспортировать весь сайт».
1: В виде консольной команды а. «Экспортировать весь сайт». Кнопки не знаю, не смотрел, может быть.
0: Немножечко про будущее. Какая сейчас цель у команды Drupal? Что будет в следующей версии? Какие приоритеты вообще? Куда развивать?
1: Это всегда такой комьюнити-драйвен. На выбор мы набрасываем инициативы. То есть то, что хочет видеть в следующей мажорной версии, а, но этого недостаточно, потому что к этим инициативам надо еще тех, кто будет это писать. И если инициативы собирают большое количество разработчиков, которые реально предоставляют патчи, то эта инициатива реализуется. Вот из того, что хотят для девятки из инициатив, ну про избавление от PHP 5 к 88 для девятки, кажется, упоминал, будет админка на реакте переписанная. То есть админка Drupal это будет такое SPA написанное на React. Потому что э, React разработчиков, оказалось, больше всего была инициативой на Vue.js например. Да, я бы
0: тоже подумал. Вроде в PHP Community View.
1: И мне, мне лично нравится View больше, чем React, а Svelte а больше, чем View. Это так, отступление. Никто нам не мешает, кстати, использовать в и восьмерки, и в девятке, а, не Неважно, что там админка будет на реакте, для фронта, вью или свелт, пожалуйста, мы будем точно. Но тем не менее, вот собралось большое количество людей, которые написали админку именно на реакте, она понравилась всем, и она зайдет в девятку. Есть уже рабочие прототипы, патчи, то есть она готова, по сути. Там сейчас ребята смотрят на баги, запускают, дописывают тесты и так далее. Uh
0: -huh. Это когда? А когда планируется выход 9-й версии?
1: Середина 2020 -го года, насколько uh -huh. я помню.
0: Середина следующего года, отлично. Как вообще переход с 7-го Drupal Community? Насколько уже перетекло? Или у вас 50 на 50, 80 на 20... Новые проекты. На чем стартуешь ты и на чем стартуют твои коллеги?
1: Мы стали писать на восьмерке сразу, как она вышла практически. Ну, потому что мы любим поэкспериментировать и не ошиблись в этом. Некоторые подождали годик, ну, не знаю, года 17 -го, наверное, все начинают новые проекты на восьмерке. Семерка. Для нее уже так грустно писать, если честно, когда ты видишь такой лего старый код. Ну, мы команда не можем, у нас нам надо, нам надо кое-что поддерживать, но мы не можем туда залезть, это прям больно. Какие-нибудь
0: известные сайты можешь назвать на Andropal? Насколько он вообще популярен на Западе? Есть какая-нибудь статистика?
1: А, статистика есть. Это сейчас, наверное, ну под CMS на третьем месте по попу популярности. Но смотрите, первое место это ворперь 60 процентов, второе и третье место делят Друпал и Джумла, кажется. У них там около 2 процентов. Разница между 60% и 2 процентами сами понимаете.
0: Да, вроде как развитие есть, комьюнити достаточно технически подкованная, но 2%, с чем то связано?
1: Он все-таки под проекты потяжелее, то есть в WordPress изначально это же бложики, бложики стартанули, и они набрали массу, а Есть очень интересный кейс по популярности вот есть Ранка, да который там счит, пытается считать популярность сайтов в интернете там есть алекса 10 тысяч алекса 100 тысяч и так далее так вот в алексаранке э, всем популярность дропала да средняя около 2 процентов если мы берем алекса 100 тысяч то есть 100 тысяч самых пощаемых сайтов то эти 2 процента транслируются в 6 процентов если мы берем алекса 10 тысяч эти 6 процентов еще растут не, не скажу Точную цифру, боюсь соврать, то есть чем мы берем более и более нагруженные сайты, то доля друбала в CMS-ках растет и растет, что говорит о сфере применения.
0: Понятно, то есть это для сложных проектов, там где нужно выдерживать большую нагрузку, но и возможно и большая доменная область, где много сложных, сложной логики на бэкэнде.
1: Ну, не всегда. Там, где просто команда появляется. Потому что Drupal э, сейчас для командной разработки. Вот все эти механизмы связаны с диплоем, общими стандартами, с тем, что вы новичку можете дать просто документацию на Drupal.org или там Drupal.ru, и этого для старта хватит. А если это проект одного человека, то, может быть, это Overkill, я не знаю.
0: Есть ли такое направление Drupal для интернет-проектов, для каких-то бизнес-решений, oh, да. CRM-решений?
1: то это отличная штука для у нас внутри управления проектами работает на друпале как раз таки это долгий кейс мы поняли что писать тикетницу которая бы работала с э, счетами ну, точнее ничего готового нет на рынке к сожалению то есть если вы хотите быть эффективными то вам надо ой можно пример да вот вот саппорт отдел к ним приходит первичный запрос от клиента там клиент Хочу кнопочку синюю. А саппорт отдел должен тегнуть это письмо: что ребята, придите кто-нибудь сделать быструю оценку. Диветлопера пришли и сказали: А, тут быстро там. Не знаю, 20 минут. Другой написал 40 минут. Мы берем среднее от нескольких девелоперов, вставляем на коэффициент связанный с историей этого проекта э, из э, цены часа, генерим инвойс клиенту, как коммерческое предложение. Если инвойс оплачен, эта задачка падает сначала тем девелоперам, которые оценивали его, потому что они в контексте, если они заняты и его не взяли в течение суток, это уходит всем остальным. Ну, это довольно простой workflow на самом деле, uh -huh. да? В чем из готового вы такое напишете?
0: Ну, я понял, то есть заточили под себя, под свою бизнес-модель и все это на Drupal, ну, потому что вы хорошо знаете Drupal
1: Да, и мне кажется, команды должны писать под себя вещи на тех инструментах, которые они знают то есть, Это 100% То специализировались мы да. бы на Laravel, мы бы написали то же самое на Laravel и было бы также хорошо Просто кейс о том, что такие вещи там можно делать, э мы долго пытались найти что-то готовое, но поняли, что его нет. М максимально гибкая вещь это Jira, но мы не Java команда, мы бы не дописали ее нормально.
0: А коммерческие проекты со стороны, были у вас заказы на разработку какой-то внутренней корпоративной системы? Да. <ф>
1: <extremes> Да, довольно много. И ГОСы были, э, ну там, не знаю, внутренние панельки управления некоторых энергетических компаний, там типа Росгидра, работает на Друпале. Э, это с тем, что мы лично ковыряли. Одно время в 2011 году мы ковыряли Минюст, который на Друпале, Минюст.ру. Сейчас он тоже на Друпале, не знаю. Кто им занимается, к сожалению, всякие стрелковые клубы того, что поменьше. То есть, когда вам надо быстро набить модель данных, то у Drupal есть э, UI в админке, там где вы можете довольно быстро набросать поля, он позаботится о том, чтобы это выводить, там, не знаю, в виде списков, отдавать вам JSON, если надо и так далее. А, а потом не бояться о том, что с диплоем у вас начнутся какие-то проблемы. Местами там надо думать по поводу производительности планировать нагрузку. Но в целом, если у вас, не знаю, магазинчик до 150-200 тысяч товаров, то и думать особо не надо. Думать надо, когда больше начинается.
0: Угу. С другой стороны, вот те же топовые сайты из ранка Алексея, все-таки в большей части растет доля Друпала, значит, как-то с высокими нагрузками справляются.
1: Есть Weather.com, например. Он это восьмой в мире сайт по посещаемости вообще в принципе. Это если брать по поводу того, что первая пятерка – это всякие фейсбуки и так далее. Плюс Вазерком предоставляет 5 для всяких предложений погодных и так далее. То есть он тащит помимо себя. Друпал.
0: Друпал прямо на фронт-энде, вот когда я открываю этот домен, это прямо страница, отрендеренная Друпалом?
1: Ну, было, да. Давай сейчас проверю. Пару лет назад было. Сейчас у него за cdn большинство всего. Сейчас не знаю. Сейчас не факт. Я покопаюсь, где-то был публичный доклад по поводу Вазарком, ага. а, того, что было внутри. Там было с, с переездом, миграцией, они прям говорили, как это происходило.
0: Интересно, да. В итоге, если наш слушатель заинтересовался Друпалом, куда идти в русскоязычном комьюнити? Где ты евангелизируешь?
1: Вообще, первое ознакомление, какие сайты Технологии используются, у нас есть промо-страничка, но она скорее бизнесовая, YDrupal.ru, а, есть два основных сайта, Drupal.ru и Drupal.io, они через какое-то время сольются в один, то есть там сейчас одна и та же команда их пилит, а, Dru.io это был скорее такой прототип, он более красиво выглядит, базу данных по пользователям и по постам все сольется в один сайт, там сейчас ведется работаем над этим. Но в целом на Drupal.ru всем новичкам помогут, что почитать, посмотреть. Там видео уроки есть, материалы, что поизучать. И очень активный телеграм чатик. Даже три чатика. Основной чатик для начинающих и автопик. Там всем рада.
0: Подкасты подрупал.
1: Подкасты подрупал были с 2011 года до 2015-2016 с разной периодичностью. Я их вел. Потом ко мне присоединились там, Катя Маршалкина, которая делала драпал-дайджесты на Хабре. Но чем дальше, тем меньше, к сожалению, времени. Поэтому я очень благодарен возможностью прийти в чей то подкасты и порассказывать об этом. Что накопилось.
0: А дайджесты еще выходят на Хабре? Нет,
1: нет. Катя не публикует. Дальше, да, дальше что тоже нет. У нас есть волны, не знаю, назовем это волны взросления разработчиков. Было очень много конференций. Э, там, начиная с девятого года, э, начиная с одиннадцатого года мы были либо спонсорами, либо докладчиками, либо организаторами почти всех конф. Были международные конфы в Москве. Недавно вот я был в Минске, где ребята сделали очень крутую международную конфу. Кстати, по поводу Минска, лайфхак. Это гениальнейшее. Там очень удобно проводить международные айтишные конференции. Дело в том, что если вы влетаете в Минск через э, в Минский аэропорт, то вам не нужна виза. Вернее, вам ее 30-дневную делают прямо там. Поэтому вам не надо думать про иностранных спикеров. Потому что когда мы делали конфу в Москве, это был прямо большой квест отдельный, которым надо заниматься было отдельно. Много часов потратили. А в Минске, оказывается то же самое хм, с нуля легко.
0: Да, слышал про это, да. Да, место для встречи или провести переговоры какие-нибудь. В итоге были конференции, но сейчас уже нету, то есть как-то активность спала.
1: Беларусь, Украина, все так же. В России в этом году не было конференции, в прошлом было. Может, в следующем будет. Сложно сказать, чем связано.
0: Ну что, пожелаем вашему комьюнити сбодриться.
1: Сбодриться, да. Тут сложно сказать. Я был, кстати, в гостях у о, Руслана и Дениса, которые были вот на предыдущем подкасте, на их WordPress. У них шикарнейший был о, wordpress кэмп в Питере, куда я попал просто случайно. Опять же, есть лайфхак по поводу таких комьюнити-конференций, как определять, стоит ли ехать или нет. Первое, это есть телеграм чатик там, где есть организаторы. Вот прямо организаторы. Второе, э, организаторы знают, когда и где будет автопати, и оно будет. И оно будет не закрытым для там спикеров только и так далее, а для всего комьюнити. Это такое яркое отличие между... Коммерческими конференциями, там где главное заработок, и между опенсорсными, там где главная популяризация технологии. Вот у них было все правильно. Я пришел в телеграм-чатик, мне сразу сказали, где что будет, и там через 15 минут я покупаю билеты на самолет, потому что очевидно, что надо лететь. Большой респект, они молодцы.
0: Ну, что еще порекомендуешь в качестве заключительного слова?
1: Попробовать посмотреть. Мне кажется, что почти любой контентный проект до условных 300-400 часов на Drupal будет поднять проще, чем на многих других CMS-ках в плане времени и прогнозируемости. Все, что больше 2000 часов, там уже грань между Drupal э, и фреймворками, тем, что писать с нуля на Symfony Laravel, других уже размывается. Как-то как так. Можно прийти в чатик, сказать, вот у нас такой проект, с вам связанной насколько подойдет или не подойдет рупал, и там уже подскажут конкретные решения.
0: Отлично, все ссылки прилагаем. До встречи в следующем выпуске. Поговорим про... Так, давай выбирай. Джумлу пригласим или Битрикс?
1: А <с можно всех?
0: Всех сразу.
1: Дебат. Был был в России как-то CMS-кон в 2014 году. Или, не помню, случайно попал. В общем, туда приехали только докладчики. Там реально не было слушателей в, в Москве. Это было шикарнейшее ламповое мероприятие. Вот там были докладчики со стороны Битрикса, Ворпресса, Юми. В общем, много представителей разных платформ. И мы так тепло пообщались с одной стороны. Прям классно. Им есть тоже о чем рассказать. Модератором круглого стола, кстати, у нас был редактор CMS-магазин. Поэтому я только за, чтобы встречаться где-то всем в разном комьюнити по системам управления. Нам есть что, что рассказать.
0: Отлично, отлично. Ну что, спасибо тебе. Взаимно. На связи.